Den sista bok som är kommit in i Bibeln begynner slik. Jesu Kristi avenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal ske. Og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde i tegn for sin tjener Johannes som har vidnet om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det han så. Særlig er den som læser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der for tiden er nær. Johannes til de syv menigheder i Asien nåde være medikker og fred for ham som er og som var og som kommer og for de sju ånder som er for hans trone og for Jesus Kristus det troverdige vidne den første fødte blant de døde og Herren øver kongene på jorden han som elsker oss og har fridd oss av våre synder med sitt blod og som har gjort oss til et kongerige til prester for Gud og sin fader han tilhører æren og styrken i all evighet Amen se han kommer med skyene og hvert øye skal se ham også de som har gjennomstunget ham alle jordens slekter skal gråde sårt over ham. Ja, Amen. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud, Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige. Nå skal jeg legge marken til den niende verset. Jeg, Johannes, som er dykkers bror, og har del med dykker i trengselen og i rige og i tålmodigheten i Jesus. Jeg var på den øy som kaltes Patmos for Guds ord og Jesu vidnesbyrdsgud. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en høy røst som er en basun som sa, det du ser skriv det i en bok og send det til de syv menigheter til Ephesus, til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodicea og jeg vendte meg om for å se røsten som talte med meg og da jeg vendte meg så er syv lysestager av guld og midt imellom lysestagene er en som ligner en menneskesønn, kledd i en potsig tortel og ombunden under brøstet med et gullbelte. Og hans hode og hår var kvitt som kvidull, som snø, og hans øyne som ildslue. Og hans fødder var lik skinnende kobber, som om det var gjort glødende i en ånd. Og hans røst som en ly av mange vannet. 
Og i sin høyre hånd hadde han syv stjerner, og hans munn gikk derud et tveegget skart sverd, og hans åsyn var som sola når den skiner i sin kraft. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans fødder som en død, og han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første, og den siste og den levende og jeg var død og se jeg er levende i all evighet og jeg har nøglene til døden og til dødsriget Amen Herre Gud det er store ting å være sammen om en kveld som denne. Og Herre Gud, la forstandse noe her, og se noe av det vi eier. Rigdommen vår. Vi kjenner så ofte bare på vår fattigdom, så får vi så lite tag i rigdommen. Helligånd, du himmelue, du vil falle ned over oss her i kvelden. Gjør et under med oss. La oss få høre ordet. Og Herre Gud, at det ikke skal gå over hodet, men at vi får noe nytte av det. Stans oss, Herre. Åben hjerte og ører, som vi både kan og vil høre ditt eie ord som er mektig til å frelse oss for alltid. Amen. Det var sikkert bestemt i forevigheter at den siste boka skulle skrive for Fatmos. Og det var like sikkert at boka skulle skrives av Johannes. Og derfor måtte jo de to komme sammen, Johannes og Patmosøya. Men Gud er alltid mektig til å få oppfylt sitt ord som han har talt. Og han greide også å få Johannes ut til Patmosøya, ut ifra der han budde. De ble leia Johannes der inne på fastlandet. Så leia han at de ville bare se å bli en kvitt. Var ikke Johannes nå gilden av bord? Det tror jeg ikke vi er i tvil om noen. For han er kalt for kjærlighetens apostel. Og der hvor kjærligheten rår, der er alltid godt å være. Johannes var sikkert en av de beste naboene de hadde der på fastlandet. Men hvorfor ville de bli en kvist da? Hvor de setter seg for at nå vil vi være den mannen kvist. De visste ikke at de var i Guds plan med denne sværgjerningen. Og som vi hørte i det, i det niende vers her, at han ble i grunnen landsforvist. 
Det kunne ikke bruge den den og derinde. Og var det som var i vejen med ham? Jo, det var det der stadige tagdrift. Sandheden i forhånds mund, som stadig rejste ned over vejen. Så det ikke kunne forsomme ind igen i dødtroen. Det er som var så godt at ligge. Det længste efter at få kommet til roen i roen. Og så måtte han væk, for han udrådte vejen. Dessverre, her er mange mennesker i dag, som gjør lite land. Og du tar vel ikke reise så langt, for du treffer de heller. Det at vi må se og få vekk denne kristendommen. Den er oss til så mye mener at vi kan ikke få. Vi kan ikke få våre planer sette igjennom, for den ligger i, i veien for oss. Mange har sikkert alt haft den beslutning. Vi ikke har mye med den å gjøre. Vekk med alt som forstyrrer oss. Og vi ikke kan få sove den lune svenn inn i døden. Og så en dag så reiser vi med ham. Hadde vi enda visst at det var i Guds plan at Gud brukte deg enda til sin egen undergang og fordarvelse. Og hadde vel vist noe annerledes, men det visste vi ikke. Og det Johannes måtte forsade, vet du hva det kunne være? Det som man måtte si farvel med. Det tror jeg ikke jeg tar feil i, når jeg sier det, det sværeste for han å si farvel med var nok de kristne. De kristne brødre og søstre. Vi setter nok lite pris på de kristne, for det er du. For det vi har for nok av deg. Du har det vel i heimen din, og i nabbohuset. Og det er så mange av deg at du setter ikke noe pris på deg. Men den dagen du lider Johannes hadde alene på øya, vil du sette pris på å ha besøkt enda en av de minste. Når du hadde tatt det som du har så overflødige her. Her kan vi kritisere de kristne, den er så, den er så. For jeg er så overflødige av de synes du. Men den dagen du er tatt av tidet, det viser seg bare når de forskjellige kommer inn her på sjukehusene og de setter pris på et besøk. Han tar ikke så rar vær, bare han kan tale litt om Gud. Setter pris på besøket. Det er den Johannes når han skriver, så sier han, I elskede og I elskede. Det er brødrene. Det er det han elsker mest her på jorda. Det er de kristne. Det er hans selskab. Det er hans, det er hans slekt. Og ja, du kjenner det nå igjen i, i det du og. Det er her du bor, det er slekten din. Der finnes en jordisk slektning. Slektning som er sånt av som et stille samvær med en av Guds ringes mor, sønner en. 
Men nu, nu han har sagt farvel med alt og alle innenfor fastlandet, nå kan himlen sette sig i forbindelse med den mannen. Hadde, hadde Johannes visst og han gikk til, så hadde ikke sagt nø, og alt blitt så stort. Han gikk imot en herlighet som han ikke så. Men han tenkte nok det motsatte. Der skal jeg vel ut, og så være der en stund, og så dø der. Hva helst kunne tenke seg han hadde de tanker. Nå, nå er dere oppstandelse i himmelen. Bare for den enkle mannen som sitter der. Guds fader han kaller på en engel. Og englene er alltid lydige når, når det blir ordret. Om et øyeblikk så står englene der. Og hva det du ville? Jo. Jeg vil du skulle ned til Patmos og helse Johannes ifra meg. Det er Guds fader som taler nå. Jeg gjør så mye av han Johannes, for han var så gode venner med min sønn. Da han gikk her på jorda. De var så gode venner deg. Jeg elsker han bare fordi han stod i sånt og forunderlig samfunn med sønnen min. I grunnen så elsker du deg som er er venninder og venner med bonden dine, da som det er gode venner og venninder, så tar du imot deg i huset og byr deg velkommen. Den har livnemt i himmelen. Hva skal jeg nå si når jeg kommer ned? Å ja, du kan bare si at vi har det svært godt her hjemme. Og du skal helse han med nåde og fred ifra meg som er, og som var, og som kommer. Så synes jeg, ser englene begir seg på veien, og skal jo til Patmos, og så er det noen som rober hold. Det er de sju Guds ånder, men la som det er just nå her. Det er de sju ånder som rober. Skal du til Patmos? Ja, ja, det er ikke feil i det. Og ja, nå må du endelig ikke glemme helsen i oss. Det er syv Guds ånder. Sier at det er noe han skal utrette, så skal vi stå en by på alle områder. Han skal ikke være bekymret for noen ting. Vi skal til og med legge ordene i munnen hans. Så han, han tar ikke være bekymret. Og bare helsen i oss. Vel. Så... Begynner englene å bevege seg igjen, og så er det en, en annen som rober hold. Det er det troverdige vidne. Det er den første fødte blant de døde. Og det er Herren over kongene på jorda. Han som elsker oss. Og som har fridd oss fra våre synder med sitt blod. For mange år siden, nå er det litt døde, både kjøbmannen, ja, kjøbmannen vet det er døde, og kanskje hele slekten. Da bodde en fattig familie oppe i Vennesla for at de ble gjort tilbake. 
Det var, det var i den tiden då det var så svårt smått både för den ene och den andra. Lite pengar och lite arbete och lite nästan alla slags ting. Men det var en snill köpman nere i Kristiansand och han, där handlade i alltid tid. Om butik gäller bara steg så var han köpman lite snill. Han sa aldrig nej när vi kom. Så döde mannen. Och hon blev enke med flera uforsörja bond. Då känner jag att stillingen blev inte lysare. Men hon lite på den snille köpmannen att han skulle inte säga nej. Gör dem att, att butikgälla blev större. Så en dag hon var henne till postkassen och skulle se om det var något post. Så ser hon fäderlandsvännen ligga där som tillhörde naboen. Så tog den och så ordnade den och ville se om det var några färliga nyheter. Och till sin förfärdelse så läser hon att den och den tubman med det och det namn han är avgått vid döden. Hon stod där så och tänkte att hon skriva genom själve jorden. Nu kommer det väl snart ett strängt brev att gälla må betales innan den och den tid. Och har ska med henne? Inte pengar, ingen framtid. Nu må man sätta nyggeln i, i, i dörren och så bara reise. Utan att veta om det ska hända. Bonnan kände henne snart igen då hon kom hem ifrån postkassen. Hon gick där och nästan inte kunde tala. Det gick ett par dagar men så tänkte hon mig säga. Det är bär att se sannheten in i ögonen. Eller gå med denna spänninga. Hem i kommodeskuppen så att jag tog kontraboga. Satt in i barmen och så... La turen till byen. Nu var det lite damm. Trappa och dörrar in till butiken. Det var aldrig förändrat grann. Inne i hyllan låg varan akkurat som förr. Var ingen forskjell på något. Kun mannen med det lånesmil. Han var där i kör. Det var han som gudste hela butiken för dig. Han var borte. Inför disken står en främmande trost man. Och så säger hon sitt namn. Vill du se att han är skyldig här? Ja, han stack in på kontoret och kommer strax ut igen. Så säger han, det skyldar ingenting här. Jag kan nog se det här skyldt att skylla igenom tiden, men nu skyldar det inte något. Jo, säger Enka, hon visste vad det stod i kontraboga. Jo, du måste se om igen. Har jag skyller nog? Det må in igen och se. Jag kan gott göra det för deras skull, säger mannen, men det är nog riktigt som jag har sagt. Han stack in för att vara lydig mot henne och kom ut med det samma budskap. Det skyller inte något här. Som de stod där emot varandra så 
Så jeg større opp inntil bekvemmeligheten og, og enka etter den avdøde kjøddmann steg inn. Så sier hun, det er riktig som den fremmende mannen sier, det skiller ikke noe her. Det var noe av det siste min mann sa før han slåttet at alle hjem som påviste den skulle strykes. Og jeg har strøket den med min egen hånd. Det skiller ikke noe her. Det er vel vanskelig for dyrk som har lett i overflod å forstå dette. Men det kan jeg i alle fall tenke seg. Enka står der som alltid hadde vårt nede graven i hjelp, stod der hjelpfritt, fri. Da kan du tenke seg den forandringen i sinne. Og ja, så sier hun. I det hun tok kontra boga ut fra barmen, sier hun ville være så snille for den der til stemme med hovedboga. Men når en penne strøk så stemte de to bøgene. Du, det er så ofte, der kommer meldinger inn i kontraboger vår som ligger i barmen. Har ikke kjent det? Der kommer meldinger om at, at du skylder, du er i den og den lederverdigheten. Og du har, gjort, du har gjort det slik og slik, og du kan ikke vente hverken for Guds nåde eller noen ting. Det går bare imot fordervelsen, ser du på mange ganger. Men du, det var noe av de siste ord vår frelser talte før han slåknet på treet utenfor Jerusalem. Noe av det siste han sa at all gjeld som påviste dem skulle strykes, og nå stryker jeg den med min egen hånd. Det røde blekk forteller at gjelda her er betalt. Her stryker han med det røde blekk og stryker over hele, over hele vår skuld. Og den bondløse gjeld betaler han til siste vidde. Nå må jeg levere kontrabøgene, dykker, når det regnløper noe, noe skuld. Lever den ut og så får den til å stemme med, med hovedboga. Så går du hjem herifra, gjeldfri, glad og kan se opp imot himmelen og takke Gud. For nå skylder jeg ikke et grann. For det var din siste vilje. Det var at alt som påviste meg skulle stå i. Tilbake til til teksten vår. Engelen er kommet til Johannes på Patmos. Han kjenner han, 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 han ser at det er, det er inne på heimlandet. Og jeg synes jeg hører engelen sier til Johannes, du skulle vite at vi hadde, hadde gått hjem hos oss. Nå venter vi bare på det, og det blir nok ikke lenge før du kommer. Men de snakker så mye om, om deg i heimen, da du var i, i sammen med den første første her på jorda. De taler så mye om det der heimen. Og nå, 
Då skulle hälsa så mycket ifrån han Jesus som du var så mycket sammen med här på jorden. Han sa du må inte glömma hälsa ifrån mig. För nu har jag inte varit jag har nog varit sammen med han i ånden men inte med legarna sedan den gången de är skilda på jorden. Och så skulle jag hälsa så mycket ifrån de sju ånderna. De ropte holdt og er gitt. Og så sa jeg, hvis du blir forlagt noe særskilt, så kan du aldri være bekymret for å miste greier det alt sammen for deg. Og så lydde helsninger som jeg skulle bringe deg. Nåden, den skal være med deg og fred for ham som er og som var og som kommer og fra de sju ånder og fra Jesus Kristus den første første av de døde denne hensninger har Gud i himmelen interesse av sende dykker som bor her i Kristiansand jeg har mandat til å sende det og helse dykker og hensninger lyder nåden den skal være med det jeg skal ikke ta nåden ifra deg. Nåden skal følge deg. Nåden kan du tro kan utrette noe. Jeg kunne helst si at jeg kan utrette alt. Kan du minne seg for deg at du var første gang da du møtte Gud som en arm synder? Kan du minne seg for deg at du ble? Du kunne tenke at alle andre kunne bli frelst, men ikke du. For du var alltid noe ekstraordinært. Du som ikke de andre hadde. Så tenkte du. For du kunne se det helt igjennom mens du så de andre bare på utsiden. Og kunne du tenke at det fantes ikke et menneske magen til deg på jorda. Ikke bare det du hadde gjort, men hjertet har som en kampestein og så uberørt. Som han sa, ungdommen oppe i Hegeland, han var vakt. Og så sette han seg hjem i formødene for han ville ikke bli omvendt. Og så kommer han igjen. Etter han hadde vært hjemme i omtrent tre jamdører, så kommer han helt inn og setter seg på den øste benken. Og så er vi i gang at nå er det annerledes med denne. Jeg gikk ned og setter meg på siden, så sier han, du Henrik, har du gitt Jesus hjertet nå? Nå vil jeg gjøre, men nå kan jeg ikke. Kan du ikke? Det er ganske umulig. De andre dagene sane har jo hogget i skogen til hans far. Og når jeg hadde gjort ut et tre, så sette jeg meg for å puste ut, for jeg tok på de andre. Og 
Tårerne, det drifter i sneden som en oksedråte. Men i dag har jeg ikke felt en tår. Gud vet om jeg ikke er for herdag. Og så han på meg med noen stivøyer, trukte du også litt så snart jeg ble for herdag nå. Det kjennes ut så. Du skulle kjenne for hjertet mitt, sa han, det er som en stein. Jeg vet ikke spørre. Det som skulle være mykt, og så er blitt det hardt som steiner, det ser ikke godslig ut. Og med dette steinhjertet hadde han bare å løy så at han kunne snart ta det. Må du høre, Hendrik, kan du høre noe? Jeg vil stenke reint vann på deg, og du skal være rein. Ifra alle dine ureinheter vil jeg rense deg. Og jeg vil gi deg et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i deg. Og hør nå, Henrik, og jeg vil borttage steinhjertet ifra ditt død, og gi deg et kødhjerte, da datt Henrik i golvet. Og bøyt han sned, og sa til Gud, jeg vil du bøtte hjertet med meg, så er det enda vond. Da fikk han et kjønnhjerte som var følsomt. Han tar vekk steinhjertet for å gi deg et følsomt kjønnhjerte som han kan få bo i og få tale gjennom det. Nå sitter her noen her og sier med seg selv. Og jeg vet om jeg er med i helsningen som du bringer direkte fra himmelen. Når bare jeg kunne vite om jeg var med, så skulle jeg nok være glad, men jeg har alltid vært noe for meg selv. Jeg visste ikke om jeg er. Skal vi prøve å se på det? Nå skal du ikke bare ta imot denne helsning, Johannes, for deg selv, men du skal sende den til ditt sjusokkelyer i Asien. Og nå skal vi se. Så skriver han, Nåde, vær med deg, og fred for ham som er, og som var, og som kommer, og så videre. Sendte han den første menighetsengelen i Efesus. Det er den første. Hva var der i veien med den? Jo, han hadde mye godt å fremvise, men han hadde en kraftsvult som mesteren pekte på, og så sier han, du har forlatt din første kjærlighet. Så sier noen, ja, det kunne passe på meg. Jeg er ikke noe som jeg var fordommet. Jeg ikke er så glad, og ikke er så frimodig, og jeg går som en stund om dagene gjennom å bare sukke. Jeg må visst være i den stilling at jeg har forlatt den første kjærlighet. Ja, jeg la gå. Men han fikk helsningen. Nåden skal være med deg. Og freden kan du få igjen. For nåden greier du. Nåden greier å fornye den dyveste stundene kristne. Nåden greier du. For det er Guds arbeidsredskap. Han arbeider ved nåden. 
Og han har bestemt seg for at han vil behandle sin nåde i foran rørte oss det første gang. Og til vi strekker fødderne for siste gang skal du være behandlet i nåde. Nåden skal være med deg. Freden kan nåden skaffe deg igjen for det Guds arbeidsredskap. Vi går til menighetsforstanderen i Sarde. Det er et forferdelig stempel han bærer som himmelen setter på han som ikke tar feil. Du har navnet å leve, men du er død. Husk, det er et skru som billig død. Den skulle vel ikke ha noe helsning. Jo, helstakkeren i Sarde så sier at nåden skal være med han. Trots og ille det, så har ikke tatt nåden ifra deg. Ifra deg. Freden skal du få tilbake ved nådens makt. For nåden skal greie deg. Nåden har greid å løfte opp den største synder som har gått i to sko her. Og gjort den til den største misjonær som har vandret her i verden. Og som den største synder Gjekk han triumferende inn i herligheten, for nåden greide det. Nåden greide det. Nåden skal være med det. Vi går til menighetsforstanderen i Laodicea. Det er ikke svært lyst med den. Gi du var kald eller varm, men fordi du er lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Jeg skrekker deg. Jeg skrekker deg billig død. Gud som taler. Jesus som dikterer. Du er så vemmelig når jeg ser det. For jeg kan ikke få gjort noe med det. Du greier det selv. Etter det du sier er rik. Og har overflod og faste sinte. Og så vet du ikke at du er elendig, fattig, blind og naden. Det har du glemt. Og så lever du i din egen overflod. Du er så vemmelig for det. Jeg kan ikke få gjort noe for det. Og med det, du greier alt selv. Han skulle vel ikke ha noe helsning han. Jo, helst han stakkeren i Laodicea og sier nåten skal være med. Jeg har ikke tatt nåden i forhånd. Selv, der er reisningen nå. For nåden kan greie å slå i hel all din rikdom, din innbilte rikdom. Og så får nåde til å komme ned og få freden igjen som floden. Nåden greier det. Kunne du tenke å få noe større helsning ifra himmelen eller det nåden skal være med det nåden den skal være med det det tar tid for han tar nåden ifra det da må du si opp med han og si du vil ikke ha mer med han så slutter nåden hør prøver han igjen og igjen med nådens redskap å komme inn Ofte er sjuste ganger, for han elsker. Han elsker til døden. Og den samme kjærlighet har han i spill. 
Att jag mistar något i det han gett till himlen. Så får du ta emot hälsningen ifrån himlen och så tacka Gud. Och så säger med det skjöder till de andra du trätter att i kväll har jag fått hälsning ifrån himlen att nåden den ska vara med mig. Och freden om jag har tagit något kan jag få den igen för det att nåden ska greja det. Så så ordrar han det skulle jag kanske ha sagt för men då, då säger jag det nå. Nå ordrar han Johannes till att skriva brevarna. Men då kan han inte bruka änglen den han kunde sända änglen med hälsning. Men då brevarna skulle diktera rätt som måste nedgöra. Och det är då han skriver i det tolvte vers. Om den härliga skickelsen som är lärt om. Som är så magerslös i historien. Du kan läsa dem igen när du kommer hem. Så står där och då är väntet med om för att se rösten som talade med mig. Så såg han denna skickelsen. Och vi att se han så falt den ner på hans fötter står där som en död. Kan du tänka dig en sån så stilling? Johannes var ju en god kristen. Det är ingen av dere som tvilar på det. Och allikevel så kan kristendomen bli för gammel. Den må förnyas igen och igen. För den kan bli för gammel och för slitt. Och när han skulle ha en till och skriva den avenbaringen. Hele boga. Så tog han till våg och lägga den i händerna på han. Undtagen han hade förnytt den. Och när sker förnyelsen om kränsen där sker omvändelse. Då, då mistar han allt sitt eget. Då, då datt han ner som en död. När en är död så är han gått ut av de levande fräckor och, och regnar inte längre med han här. Han är gål. Och när har Johannes mistar allt sitt hållpunkt när han betraktar han. Och till denna vissnade mannen som ligger där på foten så böjer han sig ner och så lägger han sin nagle bort och håll på hodet hans och så säger han Du kan inte vara rädd Johan Du kan inte vara rädd För det kommer inte an på vad du är 